0: 早安、啊，大家好，开始。呃，今天要来讲动画。讲《名侦探柯南》就是黑铁的余影，我觉得呢，因为其实我准备要去看哈康哥的《不可能任务》啦，可是在这之前呢，我觉得我们先来看属于日本的动画版的《不可能任务》吧。其实我认真觉得，就是柯南的动画版呢、啊，它早就不是侦探漫画了，它完全就是要走那种特务动作片的风格。那所谓的侦探环节呢，就它一些办案然后推理的过程，其实也只是为了提醒观众，就是诶，这个是侦探作品改编的哦，这样子。然后还有就是。要让毛利小五郎这个角色出出场而已，就只是为了这个样子。可其实说实在，就他不愧是柯南啊，他第一部在日本卖破百亿票房的作品，就很令人意外的是，之前柯南推了二十几部电影，他都没有破百亿。这第一部，那原本呢还在以为说是因为，哎、欸，是因为是不是因为有黑衣组织的出现，然后呢，哎、欸，那是不是终于要推进主线剧情了？要不然柯南已经过了三十年了这样子。可看了呢才。知道其实并不是这个样子。那整体来说呢，电影它还是有各路豪杰，然后团聚，然后大拜拜那种感觉，就各式各样的角色，然后全部都出来了，大家一起汇聚在一堂，然后一起朝着同一个目标往前进，就是炸掉那栋大楼那种样感觉。可是呢，其实剧情是蛮普通的。然后柯南呢，他又一如既往的用各种非常虎烂，然后非常夸张的动作，然后突破重围。像是我实在是无法理解一个小学生为什么可以踢出一颗能够突破大浪的球这样子，然后甚至于。黑衣组织呢，开始变得，我觉得有点像是那种。带有黑色幽默色彩的那种搞笑团体，就一样如一如既往的一事无成。所以呢，我正在疑惑，就是这一部感觉水准平平的作品，它到底为什么可以卖破百亿？但是结尾呢，发了一颗超级大颗的糖，就让人家甜得心服口服。我就觉得，嗯，好，所以它可以卖破百亿这样子。因为其实这一次剧情它环绕的主题，我觉得蛮值得讨论的，因为它是在讲说国际刑警组织呢，想在日本然后建造一个连接全世界。监视器的系统，而且它还会搭配人脸辨识然后还是升级版的，它只是全年龄的辨识。所以呢，它只要掌握你任何时期的照片，它就可以把你从小到大说的样子全部模拟出来，然后并且再透过监视器去扫描你在这辈子在任何地方的所有的踪迹，这样子。好，其实想也知道，这是要因应柯南跟灰原哀，因为他们两个是高中生变小嘛，然后就延伸出来的剧情梗。可是呢，整个系统真的就像苦爱九说的，它是一个潘多拉的盒子。因为从剧情描述来看，就整个系统，它甚至于是还可以去回溯以前过往的历史的影像。所以呢，就像我刚刚讲的，我只要掌握你一张照片，那你这辈子呢从小到大的所有的经历，它都一清二楚。我觉得近代啊，其实光我们听过的一些，在中国开始研发什么人脸辨识，然后来追踪境内某些地区的那种治安状况，它都引起一堆人的反弹、跟嘲笑、跟讽刺之类的。更不用提这一套系统，它是全球。然后全时段的监控，甚至于是跨越时空的程度，研发了这段系。虽然说研发这套系统的是应该算是正义方的国际刑警组织，但是他都已经可以被人家开后门了。要是哪天被人家有心人滥用的话，它是一个非常非常恐怖的武器。而且你看动画剧情，它都直接跟你讲了，他被黑衣组织开了一个后门，然后黑衣组织想要把这套系统抢走了。所以呢，你就知道这个系统它本身就存在有多大的风险。可是其实有趣的是，最后摧毁这套系统的也是黑衣组织。就还是马亮觉得蛮讽刺的，就是黑组织可能对我来说，我觉得黑组织最大的贡献就是把这套系统毁掉这样。然后整个主剧情线呢，其实它也有蛮多吐槽点的。就首先呢，一样你开场看到整个高科技的那个新设施叫太平洋浮标，它气势磅礴的登场，然后描述它有多么隐秘啊，什么离岸五公里啊，然后没有人知道它在哪里呀、啊，然后它还具有什么幼诱饵啊，然后什么防卫各种防卫能力这样子。可是在看到那时候呢，我的满脑子就只有说他最后一定会被炸掉这个念头，永远都是这个样子。我觉得柯南啊，他不是被人家开玩笑说东京死神吗？我觉得他这个称号早就从人类延伸到建筑物了。其实也许哪天要是青山刚昌他脑洞大开，让柯南进军宇宙，变成宇宙侦探的话呢？我觉得这个影响范围搞不好会放大到他可以控制一个星球的被毁灭，这样就只要他去过的星球就会被毁掉这样子。然后我觉得苦艾酒的易容能力也真的太胡乱了，他随随便便就可以化妆成各种年。你的小 I， 然后来混淆系统，而且相似度还可以达到九十九点八八趴。从这个角度来看，我觉得这套系统，好说实在的啦，它的问题也真的是不少。所以黑衣组织炸掉它呢，其实也不是没有原因的。就算他们好像是被骗过一样，但是呢，你这么容易就被各式各样易容的人那个混淆，那其实它这个系统也的确是有它的不足之处。不过我觉得最出戏的就是看、啊、你搞这么大一出，然后把那个这么庞大的设施炸掉、弄掉，然后。而且有那么明显的漏洞干嘛的结果呢？最后是那个工程师，他跟小爱道别的时候，还是准备去换一个地方，然后再把整个系统重建起来。我觉得这超不对的吧？刚刚已经多少人跟你讲说这套风景的恐怖之处，然后还有这套些风系统的风险在哪里？那这么风险大，然后又很危险的一套系统，你们确定真的要重建吗？就真的是这一段让我觉得非常的莫名其妙。可是没有关系，这一切都全部都不重要，因为所有的观众呢，都是来看柯南埃的三角关系。其实一开始就是全年龄的辨识系统，你就猜到他应该会玩就是柯南跟小爱的真实身份这个梗。可是呢，他在剧情很早期、很早期的时候就直接爆出小爱的影像，然后还是直接被黑衣组织掌握这件事情，还是蛮有爆点的，就会觉得哇靠！现在一开始就玩这么大，那果不其然呢，黑衣组织就开始疯狂的追杀小爱，然就把他绑走了。可是其实绑的那一段也还蛮胡烂的，就是小兰跟黑衣组织他已经可以。正面交手了，然后也可以在各种枪林弹雨之下攻击对方，然后再把，然后再全身而退这样子。而且他真的有一个很经典的吐槽，就他从楼上跳下来，然后一包打一呃一脚打爆那个车子的引擎盖，然后就被人家吐槽说这哪里来的疯女人。哼<笑>，果然是很有梗，可是我觉得就蛮妙的，因为他可以从楼上跳下来飞踢歹徒，可是他在后段呢被人家踢飞的时候，他却被朝呃他却背后往后，然后直直的去从二楼摔下来这样子，我就觉得说照你的体能，你应该可以譬如说来个空翻，然后应该可,可以空中转个身扭个腰之类，然后就可以落地了吧？我觉得这个反差呢，可能就只是为了剧情需要，就感觉只是为了让柯南露出那种懊悔，然后他不能支援小兰的那个表情。然后借此提醒观众，告诉你小兰才是正宫，要不然呢？看着被小兰就是警报，然后终于获救的小哀的时候，我都在想着小兰，你知道你的男朋友快要被眼前这个小女孩抢走了吗？你还对她这么的卿卿我我，这么的亲热，亲这么的熟人吗？只是其实我觉得灰原哀她的那个苦蛋的那个人物设定太强大了，因为她有一个孤儿的身份，然后再加上她被追杀，所以一开始呢，其实就会勾起人们的同情心。那虽然说因为这些遭遇。导致他有时候会有很非常黑暗，或者是放逐自己的那种很消极的想法。可是看久了，我觉得这根本不是黑暗，这是黑洞因为观众会不自觉的被他的那个性格，然后去吸引，然后最后去喜欢上这个角色。尤其是最后就是那个人工呼吸，然后他救柯南，然后在手牵手一起浮上水面的那一段，然后还一边讲说什么啊。你为什么可以露出这种笑容呢？你知道吗？我们刚接吻哦。我觉得你们根本就不需要呼吸器吧？你们吸那个粉红泡泡里面的空气就够你们浮上海水面啦、啊。我觉得，而且那一幕的构图就是他们从下面往上照，然后上面的那个光，然后光影这样子。我觉得那一幕的画面构图，我觉得根本把小爱的地位拉到堪与小兰比拟了。就已经几乎你已经快要不是女二，你快要变成另一个女一的那种样子。那一幕真的是堪称全片最经典的场景。而且我觉得更让我觉得就是小爱的人生。这真的超级强大的关键在于说，他对于柯南的笑容感到心动之后，他还借由假装昏迷，然后把所谓柯南柯南的吻还给小兰，有一点像是在暗示，就是小爱自己也知道这段感情不会有结果，他可能终究还是一个孤身一人的人。他虽然说开始有了求生意志，但他还是不觉得他跟工藤会有结果，所以他把这个互吻还给小兰那个样子，然后他就要保持自己那种局外人的态度跟那个地位。我就觉得这个真的是。超级伟大的暗恋就你就已经够傲娇，然后已经身世已经够凄惨了，然后你还这么的大爱，我真的是。这个人设太强大了，太完美了。好、啊、像说实在，其实我蛮久没有看柯南的漫画，因为真的太长了，而且中间就是有点，反正他出去就会死人，然后就会各式各样的有的没的事情发生这样。可我觉得看完这个动画，我就觉得好,好像应该要找时间再补一下进度了。可是我觉得看这个感情线啊，就是柯爱线跟新南线这两条线的发展的样貌，就希望到时候最后漫画不会变成名侦探渣男，就希望不要变成这种走。好了，这一次每年一度的柯南大拜拜算是还蛮不错的。虽然说剧情普普，但是他至少发糖发展开心，也满足了一些读者的爱好，算是还不错。好了，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。